0: El Diablo, un personaje tan temido y recurrente en los relatos católicos y las historias de terror, también tiene su aparición en diversas leyendas urbanas que se desarrollan en México. En este episodio, vamos a conocerlas. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, Haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. En este podcast ya hemos tenido episodios dedicados al diablo, como el episodio 12 de la tercera temporada, en el que hablé de su presencia en la cultura mexicana y en el que conté leyendas muy tradicionales relacionadas con él. Sin embargo, existen leyendas más urbanas en las que también este ser es el protagonista principal. Tal es el caso de la leyenda urbana de El Diablo en la discoteca. Esta leyenda se cuenta en muchas ciudades, incluso hay versiones provenientes de Cali, en Colombia, en la que se dicta que los hechos se desarrollaron un jueves santo. Sin embargo, en México se habla de que todo ocurrió en la discoteca Mr. Green de León Guanajuato, aunque también hay quienes dicen que no, que se originó en la cantina Aloha de Tijuana. No obstante, yo me voy a enfocar en la versión tamaulipeca, en la que se comenta que el lugar en donde se apareció el diablo fue la disco West Point, ubicada en Tampico. Una noche de viernes en los años 90, muchos jóvenes se dieron cita en el ya mencionado centro nocturno para pasar un buen rato, escuchar música y, sobre todo, bailar. De pronto, entró al sitio un hombre que se robó todas las miradas. Era un hombre alto, y muy bien vestido Al estilo vaquero Que además le iba pagando sus bebidas A muchos de los que se encontraban ahí Todas las chicas querían bailar con él Pero se sintió atraído por una en particular A la cual invitó a salir a la pista de baile Ella, deslumbrada por lo atractivo que era Y sintiéndose afortunada Aceptó sin dudarlo Todo marchaba bien llevaban ya varias piezas musicales cuando a esta chica se le ocurrió voltear hacia abajo solo para llevarse una terrible sorpresa este joven tan guapo tenía en lugar de pies unas patas parecidas a las de una cabra al verse descubierto su aspecto cambió por completo dejando ver que era el mismísimo diablo y acto seguido desapareció entre una nube de humo que dejó toda la discoteca oliendo a azufre. La chica que había bailado con él quedó tendida en el suelo, desmayada por la impresión, por lo que fue llevada a un hospital para ser atendida. Toda la situación había sido muy extraña, por lo que los padres de la muchacha no creían en lo que les contaban los testigos, Así que solicitaron al West Point las grabaciones de las cámaras de seguridad para ver qué es lo que había pasado esa noche. Pero en los videos se veía que ella, efectivamente, había estado bailando, pero parecía hacerlo sola. En ningún momento la cámara captó al extraño hombre, que era en realidad el diablo. Según se dice, el viernes en que ocurrieron los hechos era un viernes santo y la familia de la chica era muy religiosa. Entonces habían tratado de impedir que esa noche saliera de fiesta, por lo que se interpreta que lo que le pasó fue como una especie de castigo. Por otro lado, quise contarles esta versión de Tamaulipas porque hay una variante de la misma leyenda ocurrida ahí mismo en el West Point. Cabe aclarar que el lugar era una disco rodeo, es decir, estaba muy enfocada en la cultura vaquera, la música grupera y norteña y todas esas cosas. Así que en consonancia con la temática, había un toro mecánico para que pudieran usarlo los asistentes e incluso se hacían concursos y competencias. En uno de esos concursos se presentó un joven que aguantaba como ningún otro en el juego. Por más que le subieran a la velocidad e intensidad del toro, este no caía, pero hubo un momento en el que se le cayó una bota, dejando ver que en lugar de pies tenía pezuñas. Todos los asistentes se asustaron y en ese momento se apagaron las luces del lugar, y cuando se volvieron a encender ya no estaba aquel misterioso personaje. Lo curioso de esta versión es que en ella no hay ninguna justificación o razón aparente del por qué se apareció el diablo en la discoteca, a menos que solo haya querido ir a divertirse. En fin, en las versiones de los otros estados hay unas cuantas diferencias. Por ejemplo, en la de la ya mencionada cantina Loja de Tijuana, se dice que después de que se descubrió que el diablo estaba allí se produjo un incendio que consumió parte del lugar, y en la versión de Guanajuato se asevera que poco tiempo después de los sucesos la chica que bailó con el diablo murió y encontraron quemaduras severas en muchas partes de su cuerpo. La siguiente leyenda, no sé qué tan urbana se pueda considerar, pero sí que es una leyenda sumamente popular, e igual que la anterior, se cuenta en diferentes estados de nuestro país, pero principalmente en Hidalgo y Coahuila. Se llama el columpio del diablo. Cuentan los habitantes de Tecosautra que hace muchos años, en una zona muy específica, entre dos grandes peñas... Cuando caía la noche, se empezaban a escuchar unos quejidos que parecían ser emitidos por un hombre agonizante. Aunado a esto, quienes los escuchaban decían haber entrado en algo parecido a un trance. Se quedaban pasmados sin poder moverse ni articular palabras. Era como una parálisis que duraba un par de minutos, hasta que por fin salían de aquel estado sólo para correr despavoridos por la terrible experiencia. Por todo esto, mucha gente no se atrevía a salir de noche y, mucho menos, pasar por aquella llanura en medio de las dos peñas. En una ocasión, dos amigos iban caminando por aquel lugar cuando escucharon los quejidos, pero en vez de huir, decidieron investigar de una vez por todas de qué se trataba ¿Y quién los producía? Se internaron en el llano Y mientras más avanzaban Más se escuchaban los quejidos Al llegar por fin al lugar exacto de donde provenían Los amigos no daban crédito A lo que veían sus ojos Un hombre se columpiaba en una cuerda Que pendía de las dos peñas Pero no era un hombre cualquiera, no era un famoso hacendado de la región que ya había muerto. Y, por si esto fuera poco, su rostro más bien era el de una calavera. El miedo los invadió, los vellos se les erizaron y un frío sobrenatural les celó los huesos. Poco después una luz rojiza apareció de la nada, abrazando al hacendado y carbonizándolo por completo. Tras ver esto, los dos amigos corrieron lo más rápido que pudieron. Llegaron a la comunidad y contaron lo sucedido antes de caer muertos, por haber presenciado aquel suceso relacionado con el diablo. Y es que según las malas lenguas, aquel hacendado al que habían visto le vendió su alma al diablo mientras estaba en vida. Se cree que esa noche, este malévolo ser... Fue a cobrarse su deuda con el hombre, que durante mucho tiempo anduvo en pena en el mundo de los vivos. De ahí que cada noche se escucharan sus quejidos. A partir de este macabro descubrimiento, a la zona en donde fue visto el hacendado, se le empezó a llamar el columpio del diablo. La versión de Coahuila de esta leyenda se cuenta en Ojinaga, y dicta que, de igual forma, había una, digamos, cuerda que colgaba desde el Cerro Grande y hasta la Sierrita de la Santa Cruz, misma que era usada como columpio por el diablo, quien solía salir por las tardes para balancearse, provocando el pánico entre los habitantes. Esto hasta que los pobladores, cansados de esa situación, fueron al cerro junto con un sacerdote para rezar y expulsar al diablo de ese lugar. Clavaron una cruz en la cumbre y el diablo se fue. No sin antes maldecir, no solo a los ojinaguenses, sino a toda la región. Dijo que desde ese momento sufrirían de sequías y malas cosechas. Y bueno... O el diablo tuvo razón, o el pueblo es desértico, caluroso y seco, solo por la zona en la que está ubicado. ¿A ustedes qué creen? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... Una de las leyendas urbanas más interesantes que se cuentan sobre el diablo en México está relacionada con los perros, pues se cree que el diablo puede manifestarse en la forma de estos animales. Lo que yo había escuchado acerca de esto es que en ocasiones los conductores que transitan por las carreteras en la noche han logrado ver a unos perros enormes, de ojos rojos, a la orilla del camino. Algunos incluso dicen que empieza a perseguirlos y que llega un punto en el que se ponen al lado de la ventanilla. Algo imposible para un can. Pero estamos hablando de que no es un perro común y corriente, sino que más bien se trata del propio diablo. Ahora bien, mientras estaba leyendo un libro que ya he referenciado en más de una ocasión aquí en el podcast, llamado Leyendas Urbanas y Tradicionales en el México del siglo XXI, me sorprendí al ver que muchas de las experiencias recopiladas ahí, sobre el diablo, tienen que ver con los perros. Por ejemplo, en la historia de una mujer llamada Brianda, originaria de Tapachula, Chiapas, se cuenta que en su familia había un perro blanco súper grande y sumamente hermoso el cual era amarrado en la alambrada de la casa durante las noches, para que no se fuera. En cierta ocasión, al filo de la medianoche, se empezaron a escuchar ladridos y aullidos. Todos en la casa pensaban que se trataba de su perro, así que salieron a ver qué pasaba y, de una vez, callarlo. Aquí es donde se torna tenebroso el relato, pues mientras se acercaban al canino, vieron que no era él quien emitía los sonidos, sino que había otro perro, uno negro, aún más grande que el de ellos, con unos ojos rojos y chispeantes, mismo que estaba atacando al perro blanco. Pero llegaron demasiado tarde, pues ya lo había dejado prácticamente destrozado. El abuelo de la familia... Tal como en los memes que han surgido últimamente, tomó su machete para intentar matar al terrible perro negro, pero este se fue corriendo. Y es que dicen los habitantes de la región, que ese perro era el diablo. En otra historia, Ariadna dice que a su tía, que vive en Tlaxcala, le ocurrió algo aterrador. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando salió a visitar a una amiga suya que vive a unas cuantas casas de distancia. Al hacerlo, se encontró con un perro negro, muy grande, que comenzó a seguirla. En un principio no le dio miedo, incluso lo acarició. Llegó a su destino y salió aproximadamente 30 minutos después para regresar a su hogar. Para su sorpresa el perro la esperaba afuera y, de nueva cuenta, la siguió hasta que llegó a su casa. Ella se despidió de él y entró, dejándolo afuera. Siendo ya muy noche, fue directo a ponerse la pijama y se acostó. Antes de dormir, tomó un libro para leer un rato. Luego apagó todas las luces y solo dejó encendida la lámpara de su buró. De pronto... Sintió algo extraño Y al mirar hacia sus pies Notó que el perro Que había dejado afuera Estaba sentado justo a los pies de su cama Mirándola fijamente Se puso tan nerviosa Que solo se le ocurrió dejar su libro a un lado Acostarse despacio Taparse Y rezar hasta quedarse dormida Desde ese día no volvió a ver al perro. Priscila, originaria de Hidalgo, recuerda una historia que le contó su novio, en la que cierto día se le ocurrió salir a dar un paseo, pero el ambiente estaba muy tétrico, lleno de neblina. Aún así, decidió seguir con su camino. Cruzó por un puente colgante, y después de caminar un rato, se encontró con un perro que se le quedó viendo y lo acompañó. Después de unos minutos empezó a desconfiar del can que le seguía el paso Y en ese momento recordó el libro de Fausto de Johann Wolfgang von Goethe, En el que uno de los personajes es un perro que en realidad es el diablo Así que asustado se dio la vuelta, se le quedó viendo y le dijo No, vete, ya no me sigas, ya no quiero tu compañía Después siguió caminando y el perro se quedó sentado, tal como si hubiera entendido perfectamente aquellas palabras. Por último, Almadelia comparte una anécdota en la que tres personas y un perro, a altas horas de la noche, iban hacia su casa, cuando de repente, a lo lejos, alcanzaron a percibir en la orilla del camino algo parecido a un tronco tirado. Al acercarse se dieron cuenta de que no era eso, sino el cuerpo deforme de un perro enorme, con cabeza, patas y cuello largos. De pronto ese perro tan raro se levantó y volvió su mirada hacia los hombres, quienes se asustaron. Ese ser extraño se incorporó e inmediatamente se metió al sembradío de milpa que estaba a un lado. En eso, el perro que los acompañaba los siguió por instinto, y al regresar con sus dueños, notaron que sangraba del hocico. No supieron qué hacer, más que caminar a prisa hacia su destino. Y así, hay otros relatos en los que se infiere que perros negros, grandes y de ojos rojos, en realidad, podrían ser el diablo como el de Ariadna Yamel, en el que asegura que su tía había visto a un perro de ojos rojos murmurando cosas, palabras humanas, entre los gruñidos que emitía. Pero ahora cuéntenme ustedes, ¿han tenido experiencias relacionadas con esto?, Háganmelo saber a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como arroba leyenda umx en Twitter. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio y si así fue, no duden en compartirlo y recomendarlo. Por lo pronto, yo los espero aquí mismo en un par de días con un nuevo episodio lleno de leyendas. Hasta entonces.